0: Bienvenue tout le monde dans l'Édito avec Simon Rochelot. Euh, on, va, euh, on va parler un petit peu de la, de la, de la CAC et de François Legault aujourd'hui. Ben d'abord, on peut revenir quelques instants sur. parce que ça aura peut-être une incidence sur ce, ce dont on veut parler un petit peu plus tôt. Donc, c'était les, 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 les de de, de, c'est le lendemain de veille C'est un lendemain de partiel euh, aujourd'hui. lendemain de veille, oui, pour certains, pour certaines personnes. Je pense que. Je pense que, tu le, 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 le tableau que j'ai mis ce matin dans l'émission de Yann et dans l'émission de Yann Frank, s'il y en a qui ne l'ont pas vu, je peux peut-être essayer de vous le retrouver, là, mais c'était sur, euh, c'était sur Québec 125, où on voit l'évolution des intentions de vote. Et c'est, c'est une catastrophe, en fait. Là, pour, euh, c'est une catastrophe pour plusieurs formations politiques, mais entre autres pour, euh, entre autres pour euh, le Parti libéral. Euh, le Parti libéral qui, regardez, je l'ai, je vais vous le remettre à l'écran, c'est, c'est une débandade comme on en a rarement vu, honnêtement, là, quand, on, quand on regarde l'historique des intentions de vote. Là, regardez, en 2014, le PLQ rafle 44,5% des intentions de vote. Et ils ont fait... Là, ça, c'était les projections qu'on voit. En réalité, ils n'ont pas fait neuf, ils ont fait huit. Ils sont passés de 2014 à 2023 de 44 à 8 dans les intentions mmh. de vote. Euh, bon, QS fait un peu de recul, tout ça, mais bon, c'est une partielle. On reviendra peut-être sur les, sur, sur les détails de ça, mais il y a, y a un méchant examen de conscience à faire pour plusieurs formations politiques, ben oui. à mon avis, pour le PLQ, certes, euh, mais surtout pour la CAC. La CAC a raflé ce, ce quand même avec un 10% de, de à peu près 10 d'avance sur son, son principal rival qui était euh, Olivier Bolduc de QS. Mm-hmm. Et euh, là, ils se font 2000 pions par le Parti québécois qui a le double de leur, euh, de leur de, 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 des suffrages, qui ont le double des suffrages euh, qu'a eu la CAQ. Et là, euh, ben on l'a vu hier, là, la réaction de François Legault. On a compris, on va se faire. Les, Bon, toujours la même affaire. Là, on va faire une introspection. Ça, tout ça va durer 48 heures. Dans 48 heures, ils vont avoir oublié qu'il fallait qu'ils fassent un examen de conscience, oui. une introspection. Ils se rappelleront plus que les gens font, Les gens sont allés du bord de PSPP parce qu'ils ont fourré la capitale nationale avec l'histoire du troisième lien. Euh, ils ne se rappelleront plus de rien.
1: T'sais, à la fin là, de la journée, ils vont passer de 90 députés à 89 sur 125, je veux dire.
0: Ah, exactement. Il n'y a pas de... Y a, y a, y, il n'y a pas d'enjeu là, mais, mais, mais toi, en tant que personne qui s'est impliquée en politique, qui a fait du porte-à-porte, qui as même mis ton visage sur une pancarte mm-hmm. électorale, t'as pensé quoi de la stratégie de la CAQ dans une telle partielle de sortir plein de ministres comme ça, dont Éric Kerr, à qui on fait faire du porte-à-porte, le gars est le visage de... De, de l'hypocrisie ou du mensonge qu'acquisse. Le gars s'est présenté en disant « S'ils ne font pas de tunnel là, pis, ou de pont là, pour le troisième lien, je démissionne mon m'm batch jusqu'à ma dernière goutte de sang. » Finalement, ils flushent le projet sur un coin de table fait par Gilbo Et ils s'en vont faire du porte-à-porte dans une partielle, sachant la grogne qu'il y a avec lui, avec Gilbo, mais, mais ils sont... C'est, c'est, c'est-tu de l'inconscience ou c'est, euh, ou c'est de la, carrément de l'arrogance, là, ce qu'ils font, ou un euh, genre de mélange des deux? Là, je sais ben, pas trop.
1: Il y a deux choses là-dedans. D'une part, d'aller sortir Éric Kerr, c'était tout simplement mal avisé pour les raisons que tu viens de dire. Je ne peux pas croire que Koskinen ou quelqu'un qui à pas de dire « ouais, lui, euh, on devrait peut-être dit… Mal, là, lui. Là. Il pourrait rester chez eux ou dans son bureau de comté pour celle-là. Là, il peut se tenir tranquille. Je ne sais pas qu'ils ils sont allés sortir lui. Euh, ça, je ne me l'explique pas. Mais maintenant, parce que tu as sorti, mettons, les autres ministres, puis le premier ministre en personne qui est allé faire du porte-à-porte, finalement, est-ce qu'on a sorti les gros canons, tu Bien ça, c'est parce que les sondages, justement, les résultats des, de l'élection, c'était beaucoup moins serré que ce que les sondages indiquaient. T'sais, le PQ était en avance, mais la CAQ, allé... je crois que c'était 2-3 le dernier sondage que j'avais vu. C'était quand même assez proche, le, le, la CAQ, le fait que rien n'était joué, c'était un comté serré, la CAQ voulait absolument le garder. Parce que même si c'était une partielle, vous en parliez ce matin, mais le taux de participation à 55 dans une partielle, c'est très bon. Là, parce que d'habitude, c'est plus autour de genre du 20 là, c'est, c'est, c'est vraiment excellent comme taux de participation pour une partielle. La CAC, bon, on voulait le sortir, on voulait le garder. Plutôt, ils savaient que les gens étaient mécontents pour les raisons que tu as mentionnées, le troisième lien, tout ça. Euh, donc, tu avais certains. Je ne sais pas si je dirais panique. Peut-être que la CAQ aussi, je ne sais pas s'il y en était conscient, mais en quelque part, j'aime bien ta, ton image d'attache d'huile. C'est vrai que la CAQ, tu sais, ça a pogné, oui, dans le 4-5-0. Mais ultimement, quand on a senti que la CAQ pourrait commencer à prendre le pouvoir, c'est quand Geneviève Guilbeault est rentrée, euh, a été élue. C'est dans le mandat de Philippe Couillard de 2014 à 2018. Je ne me rappelle plus exactement, là, mais c'était-tu au départ de Samamad ou de Sébastien Proux Je ne me rappelle plus. c'était… Euh, ouais, quelque chose deux. comme ça, ouais. Mais là, c'est là qu'on a vu que, « Oups, peut-être la CAQ, il faut les checker d'un peu plus près parce qu'à ce moment-là, il était juste le deuxième groupe d'opposition. » Je ne sais pas s'il y a eu cette conscience-là du point de vue des stratèges de la CAQ. j'en suis pas convaincu, mais à tout le moins, je crois que c'est si on simplifie la patente, c'était simplement qu'ils disaient « Ouais, ben là, il faut sortir les gros canons, il faut montrer qu'on veut le garder. » candidate euh, bon tu sais, le, 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 tu sais, on quelque chose qu'on entend souvent en politique, c'est que le candidat, ça peut faire un 5 de différence. On entend ça souvent, mais on n'a aucune idée de ce que ça vient. Cette affaire-là, c'est-tu avéré ou pas? Tu sais, c'est, je pense que ça laisse place à la discussion. Dans les circonstances exceptionnelles, tu sais, si, mettons, ça avait été un samamad qui s'était représenté, pour le PLQ, probablement qu'il est ben, rentré un peu plus fort. Tu sais, et des on
0: comprend que Pauline Marois, qui présente PKP dans Saint-Jérôme, ouais. PKP versus une pancarte, on comprend que ça peut avoir une influence.
1: Oui, c'est Mais, ça. C'est, c'est
0: quand tu arrives avec des grosses pointures connues, t'sais, demain matin, la CAQ présenterait Gino Chouinard, d'après moi, ça a un impact. Là. Ouais. Tout le monde le connaît, il est aimé, blablabla. Bla, bla. Mais t'sais, ça peut changer de quoi? T'sais, si le PCQ, mettons que le PCQ avait présenté quelqu'un qui était, euh, je sais pas moi, directeur d'une succursale chez Desjardins, connu de sa communauté, impliqué dans la chambre de commerce, ouais. ça aurait changé de quoi? Il aurait peut-être eu 11 au lieu de 6. C'est au 10 au lieu de... Ça, ça peut varier, mais je pense pas que c'est assez pour... Honnêtement, je pense que le PQ aurait représenté n'importe qui. Euh, y aurait t... Parce que, quand on dit qu'il faut pas se fier à des, des partiels pour faire des, des tendances oui, de bien long bien. terme... Euh, j'ai, les, j'ai les derniers sondages devant moi. Au national, le PQ est à 19 et la CAQ à 34 Donc, n'importe... Personne de rationnel regarde ça et se dit « Ah, il va avoir une partielle, le PQ va faire 44 %.» T'sais, vous comprenez que non, c'est un c'est vote ça. de protestation. Qu'il mm-hmm. a eu. C'est carrément ce qu'il y a eu, c'est, c'est comme Michael Moore disait quand il y a eu l'élection de Trump, ce qu'il y a eu, c'est un fuck you.
1: Mm-hmm.
0: Exact. Pas, euh, tout d'un coup, il n'y a pas eu genre 50% des Américains qui sont virés, euh, MAGA avec des calottes rouges. Je ne pas ce qui est arrivé. C'est un genre de fuck you. Mané, les gens sont écœurés. Puis c'est ce qui est arrivé. Dans Jean Talon, puis là, ben, Mané, tu te dis, bon, pour qui je vote euh, Les libéraux, euh, un genre de candidat, ne ce plus c'est qui. Branding et Scrap. Euh, le PCQ, c'est un jeune gars, bon, il a l'air sympathique, mais bon, il a un accent anglophone, on ne sait pas trop, tu sais, on, on voit le genre un peu. Oui, puis le
1: PCQ est pris entre l'arbre et l'Écosse, c'est-à-dire que si le PCQ a monté à 15%, c'est beaucoup à cause d'Éric Duhem. Mais malheureusement, puis moi, j'ai, j'ai ma carte de membre du PCQ, puis je l'aime beaucoup, Éric Duhem, puis je vais l'appuyer au congrès en novembre. Si, si je vais et tout, c'est que tu dis, ben d'un autre côté, je pense que malheureusement, l'histoire des taxes, etc., etc. la job de Brock que les ça. médias ont fait, c'est que c'est grâce à Éric Duhem que le PCQ s'est rendu à 15, mais de, paradoxalement, je ne pense pas qu'il y aurait quelqu'un de mieux pour le remplacer, mais paradoxalement, c'est un peu à cause de lui, en guillemets, qui sont installés là aussi, donc euh, ouais,
0: ils sont c'est mal ça, il c'est, 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 y a tout un, c'est un enjeu de… Puis de, 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 là, là, QS, ben, le gars qui est là, euh,
1: pff, pas non. très
0: populaire, pas très sympathique non plus… QS de façon euh, générale aussi, c'est oui, QS, euh, l'Université c'est de
1: Laval il est, il est rentré plus fort là. J'imagine, je n'ai pas été checké par Paul. Mais, ben, QS, Mais... en fait, il ferait 5 là, s'il n'y avait pas l'Université Laval dans ce contexte-là.
0: le genre de score qu'ils font dans les autres circonscriptions de Québec où il n'y a pas de, 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 de cité universitaire ou de Cégep. Là. C'est ça, c'est, c'est, c'est la réalité, que ça nous plaise ou pas. Donc là, il reste qui? Ben, il reste le gars que quand il, le monsieur et la madame ils sont au Normandin, ils regardaient le journal ça disait qu'il est beau, il est fin, il est humain. Euh, Mathieu Boccoté le trouve bon, Mario Dumont le trouve bon, LCN, tout le monde le trouve bon. Couverture et, favorable, même oui. favorable, image favorable, jeune part de famille, tout ça. Donc, vous comprenez l'idée? Là? C'est que mener l'opposition se cristallise sur quelqu'un. T'sais, au même titre que il y a un an, à pareille date, les conservateurs fédéraux, tu à 28, sont rendus à 40. Là. Pensez-vous que tout d'un coup, il y a 28 il y a, il y a, tout d'un coup, on est passé de 28 à 40 de gens qui sont rendus conservateurs avec des valeurs euh, traditionnelles. Bien non, c'est pas de même que ça se passe. C'est juste qu'à un moment donné, les sujets, mais aussi le contexte, puis mané c'est, 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 c'est le concept de l'alternance. C'est que là, la raison pour laquelle go a passé encore pour un, un, comme une, une tonne de briques, c'est que quand il y a eu l'élection générale, personne n'avait encore été ciblé comme l'alternance crédible et possible à la caque. Personne voyait, tu tout le monde le regardait, mais t'as là, PSPP, ouais, pas trop, Anglade, euh, vraiment pas, GND, c'est le petit baveux des corées rouges Péric du même euh, bof, la pandémie, puis ça fait peur aux vieux, puis tata tata. Sauf que là, quand il y en a un qui commence à passer la barre des vins, puis à monter, puis mm-hmm. il y a une couverture mm-hmm. favorable, ça, plus il va monter, plus il va avoir du monde qui va... Ça, c'est le principe de la, la société high-grade, mm-hmm. Plus j'en mange, plus elle est fraîche, plus elle est fraîche, plus j'en mange, là. Mais c'est un peu ça. c'est, c'est comme si c'est Le PQ, c'est un genre de saucisse high-grade en ce moment.
1: Oui, oui, c'est ça. Puis pour revenir à la question que tu me posais, je veux dire, le gars euh, du PQ, il a un beau CV, mais je ne l'écrirais pas comme un candidat vedette. Là, c'est pas quelqu'un de connu ou quoi que ce soit. Non. C'est, son manque de notoriété n'a pas nui à son élection. En tout cas, il a, il a rentré et il rentrait fort. Fait que bon, finalement, mais l'idée, c'est que pourquoi que les ministres de la CAQ sont sortis, c'est que dans une élection, parce que y a une élection serrée, c'est de mettre toutes les chances de tomber bord fait que là, ils ont essayé de jouer le tout pour le tout en quelque sorte, puis bon, ça n'a ça pas fonctionné. C'est juste ça, dans le fond. Ça aurait... puis, puis pour eux, c'est quand même une,
0: une défaite qui est assez mm-hmm. marquée. Parce que je pense qu'ils s'attendaient à perdre dans les derniers jours. Je pense qu'ils le savaient. Mais moi, je pense qu'ils s'attendaient à ce que ça finisse 32-30. Ouais, en fait, 32 28 Un enfant de même. Ils ne pensaient pas que ça allait finir PQ à 44, CAC à, à 23. Là. Non. Ils ne pas avoir des chiffres de même. Et pourquoi il ne pensaient pas avoir des chiffres de même? De un, parce que c'est la CAQ et que le PQ n'est pas euh, populaire à Québec. Il ne l'a jamais été depuis euh, le départ d'Agnès Maltais. Et l'autre affaire, c'est qu'eux ont essayé de mettre une candidature entre guillemets vedette. Les gens qui nous écoutent la connaissent peut-être pas, mais euh, Mme Choiry, elle est connue à Québec à cause de son père. Son père, mmh. Paul Choiry, était un acteur de la, de la politique municipale assez connu. Il était d'ailleurs impliqué dans sa campagne. Il a fait du porte-à-porte avec elle. Euh, donc, vous comprenez qu'ils ont sorti... Puis, en plus, ils ont sorti l'artillerie lourde. Legault est allé. Euh, exact. Legault faisait des vidéos disant aux gens « Allez voter par anticipation, c'est important. » euh, Donc, eux, eux, en fait, c'est un échec de leur machine. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est ça, la réalité. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le comté de Jean-Talon, c'est un comté un peu énigmatique politiquement. Parce que je vous l'ai dit, regardez, c'est un comté qui n'a jamais été... De mémoire, il n'y a jamais eu de PQ, là. Euh, dans Jean-Talon, ou en tout cas, ça fait très longtemps. Et si vous regardez l'historique, le député qui était là était PLQ en 2014, est devenu CAC en 2022, et là, est rendu au PQ. Donc, c'est un, en fait, c'est un, ça, c'était des électorats difficiles à saisir. C'est du monde, en fait, qui vote au gré du vent
1: euh, oui, demain, matin, euh, demain, oui. matin,
0: on, demain matin, Eric Dumas, on nous dit qu'il est à 32 puis que, ou ouais, à 25, puis il est rendu populaire, puis il y a un gros revirement de situation. Ce compter là il pourrait passer PCQ, il pourrait aussi passer QS
1: peut-être. Euh, mais c'est je... beaucoup. Les... Oui, mais l'effondrement du branding libéral a joué pour beaucoup là-dedans aussi. C'était un château fort, ça, là, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Là, tu te dis, qu'est-ce qui... qu'est-ce qui s'est passé finalement? Ben, c'est ça, puis être au PLQ, mettons être un staffer libéral à la permanence, tu je veux dire, je pense pas qu'ils sont particulièrement surpris. L'enjeu c'est plus comment tu te sors de ça, tu sais. Euh, c'est ça.
0: Mais tu sais, tout d'un coup, on n'est pas passé de 44 de libéral à 44 de péquiste. C'est que comme par hasard, tout le monde est, les fédéralistes sont devenus souverainistes, puis la, la droite non, non. est devenue de gauche, la gauche est devenue il ne faut pas voir ça de même. Je pense que l'explication la plus simple et souvent la meilleure, c'est que c'est un vote de protestation, un peu comme il y a eu un « Anybody but Pauline » qui a eu, à un moment donné aussi, « Il faut sortir les libéraux, faut qu'on essaye la cac. qui a eu une vague orange. C'est comme ça que ça… Se... Puis c'est choquant un peu pour les analystes qui se font toutes sortes de scénarios dans le tête. « Oui, mais c'est à cause du coût de la vie, puis c'est psy, puis c'est ça. » Ils font toutes ah. sortes de scénarios puis il y a une part d'irrationalité dans la politique d'une certaine manière qui échappe à notre grille d'analyse, qui échappe à notre manière de voir les choses et qui est la suivante, c'est qu'à un moment donné, il y a un sentiment d'écœurment des gens et c'est presque instinctif. Ce qui se passe, c'est qui peut battre l'autre, parfait, je vote pour lui.
1: Ouais, et puis c'est pour c'est... ça, c'est pour ça tu sais, par exemple, les analystes, on en parlait en pré-show, puis je te l'avais dit, c'est toi qui que la meilleure analyse justement sur les analystes, c'est que tu sais, c'est les grandes analyses de ah, ben, les électeurs, là, ils, ont, ils ont analysé ça, puis puis voici ce qui explique cela Non, non, c'était un vote de protestation. Ceux qui semblaient mieux placés, pour toutes les raisons que tu expliquais en début, euh, plutôt dans l'émission, essentiellement, une couverture favorable, ben, ils sont allés pour le PQ d'Atit, d'Atit. Ils n'ont pas fait, ouais, voter pour le PQ, c'est pas un peu drôle, parce qu'ils étaient eux autres aussi contre le troisième lien. Ils ont fait, Garde, faut, on veut tasser à caque, on n'est pas content ils vont être le PQ d'Atit, d'Atit. Puis c'est ça, c'est une critique que j'ai sur les analystes. Puis je sais que c'est un peu ironique, étant moi-même un analyste, puis un commentateur, en hein, quelque part. Ben, c'est le manque de perspective. Parce que c'est ça, je, je reviens souvent là-dessus, mais ça, c'est le manque de perspective, c'est des geeks politiques, c'est du monde qui sont trop là-dedans, méchants, des ouais. fois, il faut reprendre un poids de recul, tu dis, « ouais mais attends, le monsieur madame, tout le monde, ils ne pensent pas et ils ne se comportent pas de la même façon. Celui qui a une vie là, plus remplie en dehors de la politique, ce n'est pas nécessairement comme ça qu'il se comporte, fait que moi je veux dire, on ne manque pas d'analyse politique au Québec. Pourquoi moi, je vous avais approché à l'époque? C'est parce que je trouvais que justement, je pensais réellement avoir une, une perspective justement différente que je n'y pas, mais ce qu'on peut pogner dans les médias plus traditionnels. Puis je pense qu'à l'âge, j'accomplis bien ce genre de mandat-là que je me suis donné, mais même un moment donné, c'est ça, tes voix parlent. Je ne les, les ai même pas regardés à ma tête. Je les ai, somm- je les ai regardés sommairement, puis rapidement, j'ai compris, je, je savais, là, c'était quoi qu'elle allait dire, puis tout. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, c'est toi qui as le mieux résumé leur position. Puis je trouve que tu sais, c'était. Il n'y a plus grand-chose à dire là-dessus. Là. C'est comme, vous n'avez pas c'est... besoin
0: d'aller les écouter, vous n'allez pas apprendre c'est, hein. c'est parce que. C'est, c'est parce qu'on peut, on peut tirer toutes sortes de conclusions loufoques quand il se passe des trucs de même. Voulez-vous que je vous en t'sais, Regarde, tant qu'à, c'est parce que tant qu'à ça, je pourrais te dire Hey, le parti vert a eu moins de 1 C'est donc la preuve que les gens de Jean Talon se foutent éperdument de l'environnement. Non,
1: c'est
0: ça, tiens. On peut, on peut faire ce genre de truc-là aussi. Ah, puis Martine Ouellette, qui est Climat Québec, elle, elle a eu 1,2 Une autre preuve que les gens n'ont rien à foutre du climat, pis de l'environnement, de la, de la protection, de la diversité, tout ça je suis pas sûr que c'est le même que ça marche. Pour ouais. savoir l'opinion des gens, il faut que tu les sondes sur leur opinion. Si tu commences à interpréter leur vote, ouais, mais vu qu'ils ont voté pour lui, c'est un vote pour un tel, puis ça veut dire que. Non, non, c- ça, vous ne le savez pas. Ce que les gens pensent sur X et Y sujet le seul moyen de le savoir, c'est de leur demander. Vous ne pouvez pas interpréter leur vote, ouais, mais là, dans le fond, c'est parce qu'il y a un retour. Un retour. Là, je sais ce qui va se passer, là. Mathieu Bocoté qui va nous dire qu'il y a un retour de la question nationale, puis que c'est la preuve que le PQ ouais, n'est ouais, pas mort, ouais, puis que, ouais. la, puis que la, la, la souveraineté est encore p- pertinente, puis que là, s'il continue de même, d'ici 2026, il va être l'alternance de la CAQ, le référendum dans le deuxième mandat, puis tu sais, là, hey, oh, là, ça déboule.
1: Là. Non, non, on c'est peut, ça. On, c'est on, ça, on... C'est, c'est, c'est un raisonnement. Il y a une expression, puis ça ne me vient pas à l'esprit, mais disons, je pense que tu l'as bien dit, c'est que ça déboule. Je veux dire, tu sais, oui, ultimement, c'est ça et certain... La CAQ a raison d'être mécontente, puis le PQ a raison d'être content. Fait c'est sûr qu'à terme, ça ne les nuira pas, puis ça ne nuit pas à leur, à leur option d'aller chercher un élu de plus, puis éventuellement, Et fait, c'est, 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 c'est de, de mieux se positionner qu'il l'était Mais il faut arrêter de faire des arguments qui déboulent. J'en avais déjà parlé dans notre conversation privée un moment donné, il y avait eu, je pense que l'an il y avait eu un débat entre ce cher, une parenthèse, mais je pense que c'est pertinent. Il y avait eu un débat en Radio-Pirate, à Radio Pirate entre Joe Hamel, puis ce cher Alexandre Cormier-Denis, qui a été, qui a été mmh. parlé dans les médias la semaine passée. Là, Alexandre Cormier-Denis explique à la point que la CAC était là pour un bout, puis que là, bon, que là, le PCQ, les affaires, ça ne marchait pas. Puis voici ce qu'il fallait faire pour comme, éventuellement tasser la CAC. évidemment, vous connaissez un peu le, les gens qui nous écoutent depuis un moment. Vous n'avez pas parlé la semaine dernière et tout. Vous avez probablement vu beaucoup d'entre vous le débat là, au blond modéré entre Vincent, notre ami Vincent et ACD. Euh, Alors, tu sais, mais lui, ce qu'il disait, oui, mais là, il faut comprendre, il débattait avec Joe Hamel, il disait, oui, il faut comprendre, Maurice Duplessis, en 1936, a été élu en faisant telle affaire. Puis là, après ça, il a été réélu, il a a perdu pendant la guerre, il a été réélu par après, il est resté là pendant longtemps parce qu'il a fait telle, telle, telle affaire. Il est comme, hey, 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 1936, on est en 2023, là, ça fait 87 ans. Ma grand-mère a 87 ans, 88, ah non, je pense. Les gens qui sont encore réalisé, en,
0: Les gens qui vivaient à l'époque et <rire> qui sont encore en vie, euh, ils sont dans des CHSLD. et À l'époque mm-hmm. où ça s'est passé, ils n'avaient pas le droit de vote. C'est, non, c'est, c'est vrai, c'est, mais...
1: C'est... C'est... <rire> <rire> je suis comme là... Autant que, tu sais, je dis oui, ça prend de la perspective, notamment de la perspective historique. Mais là, justement, parce que... quand Tu sais, j'ai dit plus tôt, il y a quelques minutes, je dis qu'il faut prendre un pas de recul. Là, c'est parce que quand tu prends trop de recul, là... C'est... Ça ne marche plus non plus. (rire) Non, c'est
0: ça. Ça ça devient un peu n'importe quoi. Et là, notre cher premier ministre, bon, réagit. Mais euh, lui, il avait fait des déclarations il n'y a quand même pas si longtemps que ça où il nous disait... Euh, ouais, bon, là, dans le fond, il commence déjà à préparer sa sortie. Ça, c'est en 2019. Mm-hmm. Euh, s'il obtient un deuxième mandat, il va s'en aller avant de l'avoir terminé. Il va laisser sa place. Bon, à l'époque, il y avait toutes sortes de spéculations. Ce serait-tu Geneviève Guilbault? Qui braguerait, tu la deuxième place? Euh, il ne se voit pas, comme tant d'autres, dit-il, comme un politicien de carrière, obsédé par ce qu'il appelle le plaisir du pouvoir. Je ne donnerai pas de nom, dit-il, à propos des gens qui font de la politique pour de la politique. Ils prennent goût au pouvoir, puis c'est de rester au pouvoir pour rester au pouvoir. Ce n'est pas son style. Hmm. Euh, c'est, c'est ça, 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 ça a bien vieilli, hein, ce, ce statement-là, parce que cette semaine, juste pour mettre les deux articles mm-hmm, ben oui. en perspective, il nous a dit carrément le contraire voici ce qu'on apprenait. François Legault sera candidat en 2026. C'est ça qu'on apprenait. « Pour l'instant, ma décision est prise. Je suis en santé, donc j'y vais, » a dit le premier ministre en entrevue avec Paul Larocque sur les ondes de LCN, en marge de l'annonce, de la méga-annonce, de pas tant de choses. Alors qu'il vient tout juste de passer le cap des 25 ans en politique active, je vous rappelle, 2019. Je ne me vois pas comme un politicien de carrière. Je ne me vois pas comme un gars qui est là pour être là. Euh, c'est, euh, c'est... moi ou ça n'a ça pas de sens, là, son affaire? Ah, il est trop tôt pour parler de la relève. va-t-il lancer avec ses, à côté ses deux dauphins, la vice-première ministre Geneviève Guilbeault et le ministre de la Justice, Simon jolin Barrette. Hum. Euh, je, je Je non.
1: Il faut comprendre, moi, je suis prêt à donner un break pour partie, pour partie, parce qu'on se comprend que pendant le mandat COVID, tu dis bon, euh, ben, en fait, c'est ça, ça, c'était son premier mandat. Tu dis bon, OK. Là, après ça, tu dis bon, ben, c'était un mandat un peu spécial. Fait que mettons qu'il aurait dit, ben finalement, je vais faire mon deuxième mandat pour toutes sortes de raisons, ou je vais le faire au complet. Il faut aussi que un donné, c'est parce que, tu sais, déclencher les élections partielles pour déclencher les élections partielles, il y a des coûts, puis bon, bref, tu sais. Je, même ça en même temps, je veux dire, là, on est sorti de la pandémie, tu dis, bon, tu sais, il y avait quand même dit qu'il reste, qu'il qui, qui, qui s'éterniserait pas là, mais regarde là-dessus, tu sais, qu'il aurait décidé de faire son mandat 2022-2026, Genre, j'en aurais pas parlé, tu sais, ça, ça m'aurait pas choqué plus qu'il faut, mais là, c'est parce que ça, je voulais qu'on en parle aujourd'hui, ça rejoint. Je sais que ce n'est pas encore rendu public pour tout le monde, mais ça va être dans la partie publique du trio économique qui va être, euh, je sais pas, pendant trois semaines, quelque chose comme ça. Ouais, semaines, dans deux, mois, deux, 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 trois semaines, je sais plus. Bon, ouais. tu sais, c'est ça. Euh, euh, Yann et Vincent, tu étais absent dans cette partie-là, tu es arrivé un peu plus tard. Ils parlaient de, de Norvolt, évidemment, le retour sur Norvolt, puis les investissements, puis les subventions au Québec, tu sais, comment que ça prend beaucoup de place dans, euh, dans notre économie, comment que le Québec, le Québec subventionne beaucoup plus que, que d'autres mm. provinces, tu puis là, il y avait une discussion, je pense que c'est Yann qui l'avait amené, comme quoi que François Legault et Pierre Fitzgeber sont là pour leur legacy en quelque sorte. T'sais. Ils se voient comme les, les nouveaux bâtisseurs, euh, style Robert Bourassa, l'abbé James. Euh, on pourrait peut-être même aller un peu plus loin, on pourrait peut-être même dire quasiment comme des gens le de sage, puis toute la patente. Puis c'est vraiment là que je suis aussi, parce que il ne faut pas oublier, François Legault, c'est quelqu'un qui s'est donné une note de 10 sur 10 pour sa gestion pandémique, alors qu'il n'y a personne qui peut se donner une note de 10 sur 10, que vous soyez pro-Suède, pro-Floride ou pro-full euh, lockdown à la chinoise je veux dire, ben, je pourrais le comprendre qu'en Chine, ils se donneraient une note de 10 sur 10, mais pour d'autres raisons, là. mais tu sais, je veux dire, il a personne, la perfection n'est pas de ce monde, t'sais. Mais là, on a quand même un monsieur qui, sans aucune gêne, d'une façon tout à fait candide, s'est donné une note de 10 sur 10 par rapport à ça, là, on voit un peu ces déclarations, puis les sorties, puis justement avec son chum Fitzgibbon, on voit un peu comment a, les prises de position publiques qui prennent, puis tu comme, oh, ouais, là, 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 ils ont pris go au pouvoir, puis là, ils se voient vraiment comme les sauveurs de la nation. Là. Alors, puis ouais. euh, là, ultimement, ce sera aux électeurs de décider. Il y a aussi le, le facteur, évidemment, euh, pour faire un clin d'œil à ce que Patrick Derry disait, c'est notre système de, notre système, de, notre système euh, parlementaire qui n'est pas parfait, que lui, bon, il voudrait la proportionnelle intégrale. On a déjà parlé là-dessus, on ne reviendra pas. Moi, je pense avoir la proportionnelle intégrale. Ben, j'allais dire, ben là, en quelque part, si le GO est réélu en 2026, il, il, les gens vont être d'accord avec ça. Quoique je pense pas qu'il va être réélu à 50 là, plus un, on s'entend, mais bref, le système est tel qu'il est, c'est ça qui est ça. Là. Mais n'empêche, tu dis, moi, indépendamment de ce que les électeurs décideront en 2026, j'ai les vois aller, puis je fais comme « ouais, euh, un petit peu, il y a un petit peu… » Je ne veux pas trop exagérer, mais il y a un petit peu de mégalomanie là-dedans. Là, ben, en <rire> tout
0: cas, décidément, il ne se voit pas aller. Là. Non, non. Et ce gars-là se présentait comme un homme d'affaires. Moi, suis en politique, je changeais des affaires, tout ça. Mais là, mané le temps passe, puis ça fait 25 ans que tu es encrouté là. là. Tu sais, dont, euh, dont maintenant plusieurs années au gouvernement, Et on n'arrive toujours pas à mettre le doigt, à part sur la loi, euh, sur la laïcité. On cherche des accomplissements, on cherche des affaires qui ont changé le Québec. Parce que supposément, il allait changer le Québec, ces -hmm. gens-là. C'est fini, l'alternance PQ libérale, la vieille politique, les magouilles, la corruption, les affaires. Nous autres, ça va être l'ère de l'intégrité et du changement. Les Québécois vont donc être fiers. Mais pour l'instant, c'est grosse annonce, petit magasin. À un moment donné, tu veux bien demander euh, aux gens de te donner confiance, de te donner confiance, mais ça, ça dure juste un temps. Puis ça dure... C'est facile de gouverner quand tu n'as pas d'opposition. Parce que c'est ça qui s'est passé dans les dernières années. Il n'y en avait pas d'opposition. Puis le cul, pas de chef, se cherche. Euh, si, mettons, Philippe Couillard était resté, comme certains ont fait, dont Bernard Landry, dans le début de son... Euh, de, 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 quand il a perdu le pouvoir aux mains des libéraux. Il était, il était resté, je pense, deux ans comme chef de l'opposition avant de partir après un vote de confiance qui avait donné genre 78 en affaire de même. Il l'a regretté par la suite. Si Couillard en 2014, de, en 2018, était resté chef des libéraux, bon, tu gardes un certain momentum, peut-être que la situation aurait été différente. Il aurait peut-être pu redresser la barre qu'il aurait peut-être on fait de la politique fiction. Mais oh là, dans, dans le cas actuel, Les les libéraux n'ont pas de chef à toute fin pratique depuis 2018. La la réalité, c'est elle. Il n'y a pas de chef fiable dans ce parti-là depuis 2018. Euh, Le PQ, bon, bien là, on passait par une phase à 10 députés. Ils ont failli disparaître en étant plus que 3. Là, ça semble vouloir remonter. Et QS qui fait grosso modo du surplace depuis des années. Bien là, euh, c'est facile de gouverner pendant ce temps-là. L'opposition se déchire des miettes. Des petits postes de comité des affaires, puis toi, tu étais du gros gens comme devant et t'es 90 députés. Sauf que là, quand tu commences à perdre des partiels dans un char, dans des châteaux forts, entre guillemets, euh, et des comtés où tu ne voyais pas ça arriver pendant tout. Puis là, on a vu les, les, les sondages là, qui montrent que s'il y avait des élections dans Louis-Hébert, Geneviève Guilbeault aurait des chances de se faire tasser. Mm-hmm. S'il y avait des élections dans l'appellerie, Caire perdrait son siège, et ainsi de suite. Là. Mais ça, ils le savent, là, ça, sent v- ça sent vraiment pas bon pour eux autres. Mm-hmm. Ça sent vraiment pas bon. Les, le, le, dans le Dash, il y a un petit affaire de
1: chicken giant, là, c'est en rouge. Là. Ce qui joue en leur faveur, c'est, c'est qu'on c'qui... est quand même trois ans avant la prochaine c'est élection. Donc, euh... C'est ce qui joue en leur faveur. Par contre, euh,
0: pour la première fois, moi je pense que c'est là qu'on va voir c'est quoi la vraie cacle. Parce mm-hmm. que pour la première fois, ils vont avoir un contender. C'est la première fois. Ils n'en ont jamais eu depuis 2018. Il n'y a jamais eu, depuis le 2018, aucun parti que tu disais, si y a une élection demain matin, ça pourrait changer les cartes, brouiller les données. Mais là, si le PQ continue sa montée, clairement ce 44 %-là dans Jean-Talon va, leur, va les galvaniser. Peu importe que ce vote-là soit mérité ou qu'il soit un vote d'adhésion ou pas, mais ça peut faire une tâche d'huile. T'sais, ça peut lancer un momentum s'il fallait qu'un autre député de la CAQ démissionne puis qu'un deuxième du PQ qui rentre ça peut faire oui. euh, il peut avoir un genre d'effet domino pour tomber des dans le rugue. cours
1: à la Mathieu Bock côté comme on parlait quelques minutes ben oui effectivement c'est, c'est un peu le c'est un peu le, le, le Star of the Month actuellement, le PQ, le Flavor of the Month. Là, c'est eux autres là, qui, qui paraissent bien en ce moment. Et puis tant mieux pour eux autres. Il va falloir voir comment avec la CAC, est-ce, est-ce que. Je suis d'accord avec toi, je, je pense que c'est ce matin ou ce midi, tu mentionnais ça. T'sais. Est-ce que vraiment euh, M. Legault, il va oui, 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 là, on va faire preuve d'humilité, puis on va. Les Québécois nous envoient un message. Combien de temps ça va coller ce discours-là? Parce que comme je disais tantôt, ils passent quand même juste de 90 à 89 députés sur 125. Fait, sont en début de mandat encore, la, l'incitation à faire des changements, tu sais, puis tu regardes un peu la gang, tu veux pas faire, je vais faire attention à mes propos, mais tu regardes un peu la composition du Conseil des ministres, c'est pas les gens qui m'apparaissent à être le plus, tu sais, avoir les personnalités qui sont les plus ouvertes à changer leur attitude et à leur manière de faire, tu sais, disons ça de même, fait qu'on va hâte de voir dans le Congrès comment ça va se manifester, mmh. mais c'est quand même ironique, je pense que vous en avez déjà parlé, il y en a été, toi précédemment, tu sais, mais... Tu dis, tu sais, un gouvernement, tu sais, Legault, en 2018, tu s'est fait élire, notamment, il disait, Monsieur, en disant « Monsieur Couillard, les Québécois en ont assez des donneurs de leçons. » Tu les vois aller, puis… Ben là, 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 sont mieux de ne pas trop donner de leçons dans les prochains jours. Je pense qu'ils vont s'abstenir de le faire, mais j'ai bien hâte de voir pendant combien de temps ça va t'offrir, cette histoire-là. Là. Non, c'est
0: sûr, combien de temps ça va t'offrir. Mais tu sais, comme tu disais, ça revient à des discussions qu'on a déjà eues. Euh, tu sais… C'est un, moi, c'est la question que je me pose un peu aujourd'hui, c'est est-ce que justement cette espèce d'épine dans le pied qui semble se profiler et qui est le PQ, euh, est-ce que ça va faire dérailler les plans de François Legault et il va être plutôt tenté de s'en aller sur une bonne, sur une bonne note, c'est drôle à dire, mais dans le, au, autrement dit au sommet… Parce Il y a beaucoup de premiers ministres hein, puis dans l'histoire, que ce soit de notre province, de notre pays ou ouais, d'ailleurs, qu'à mon un moment donné, quand se sentent la soupe chaude, se disent tu sais, ça a été le cas de Jean Chrétien, notamment. C'est le temps de partir avant que... Tu sais, fait que je pense que François Legault, avec un gouvernement historique, euh, en termes de nombre d'élus, tout ça, est-ce qu'il pourrait décider, finalement, avant 2026, de dire « Regarde, finalement, je ne me représente pas, je m'en vais ». Je pense que ce serait ce qu'il devrait faire. Mais malheureusement, comme il le disait lui-même à l'époque, il y a certains politiciens qui sont encroutés par ça. Ils sont obsédés par ça. Ça devient le but de leur vie. Mais tu sais, est-ce que son but, c'est de devenir un genre de François Gendron numéro 2? Quelqu'un qui a été député pendant 42 ans et personne n'est capable de nommer aucune réalisation? Sans Ben... vouloir manquer de respect à ce monsieur-là. Il y en a plein de même dans l'histoire du Québec. Vous allez voir ça. Des députés qui ont été là 30 ans, 35 ans, 40 ans. Dans, tous, vous, les parties, puis, ouais, dans okay. tous les partis, d'ailleurs. Dans tous les partis, puis si tu poses la question à n'importe qui, on fait de quoi ces gens-là? sont incapables de rien vous dire.
1: Oui, puis d'ailleurs, sauf erreur, je crois que c'est François Legault qui est le plus ancien en termes d'ancienneté, le plus pas nécessairement d'âge là, de sa personne, mais le plus ancien parlementaire de l'Assemblée oui, nationale. C'est, c'est le doyen actuellement. fait que c'est ça, tu dis. Puis c'est pour ça que je trouve ça drôle. Tu sais, souvent, c'est, c'est populaire dans les médias, puis il y a juste titre, là, je vais embarquer là-dedans aussi, c'est-à-dire que bon… Les États-Unis, c'est en train de devenir une gérontocratie, tu regardes Mitch McConnell, tu regardes Biden, je pense que Pelosi s'est enfin un petit peu, mais tu sais, ce pas tous des jeunes là-dedans. Là. Alors, Bernie Sanders. C'est puis, Bernie Sanders, tu sais, puis bon. Mais actuellement, le Québec, euh, ce n'est pas jeune-jeune, ceux qui sont en situation de pouvoir. C'est-à-dire qu'à la carte, tu as quand même des Geneviève Guilbeault, des Simon-Jolin-Paret, mais qui ont quand même un certain ascendant là, dans le caucus, certainement. Mais tu regardes, François Legault, Pierre Fitzgibbon, Christian Dubé, euh, Bernard Drainville, Martine Biron, j'en, j'en oublie sûrement quelques-uns. Là. Euh, ils ne sont pas encore rendus au stade de Mitch McConnell, là, que ce soit en termes d'âge ou en termes d'intellect, disons, là, de faculté, mais T'sais, dans quatre ans, François Legault va quand même être pas loin de 70 ans. Là, tu dis, ça serait facile pour lui de dire, « Écoutez, t'sais, parce que là, s'il reste là, ça va le ramener à quoi? Hein, 74 ans? » Il va te faire un autre mandat? Là, parce que là, là on ne veut pas faire trop de politique fiction non plus. Mais là, c'est parce que là, de ouais. toute façon, tu arrives dans le milieu de tes 70 ans, ça commence pas mal à ressembler à la situation de la politique américaine. Encore une fois, avant de donner des leçons sur nos voisins du Sud... Euh, ouais, c'est surtout
0: que, t'sais, mettons, quelqu'un qui est DG du Canadien de Montréal,
1: là, lui dit, « Écoute, moi, je pense qu'il faut que je sois
0: là 10 ans pour opérer une reconstruction. Puis, au bout de, puis mon objectif au bout de la reconstruction, c'est gagner une coupe Stanley. Ben, tu te dis, il y a un objectif clair, c'est ça, puis voici ce qu'il va faire, etc. Je ne dis pas que c'est justifié de penser qu'il faut être le ans, mais lui, c'est quoi? C'est quoi l'objectif? Là, à part des phrases creuses, il faut qu'on soit fier, puis qu'on fasse... Tu sais, on ne le sait pas, c'est quoi? Il n'y a, a pas d'objectif, il y a pas de... C'est comme, à la, c'est à la petite semaine, puis là, il nous arrive avec des grandes histoires, des batteries, puis des... C'est comme s'il n'y a, y a, a pas de gouvernail là-dedans. Tu sais, ouais. le PQ, à la limite, tu peux te dire, ben, le, le but, c'est quoi? C'est assez évident. C'est de faire du Québec un pays. Je ne peux pas leur donner, je peux pas leur enlever ça. Le PQ, ils ont un but. Quand tu votes pour le PQ, tu le sais pourquoi tu votes normalement. Il y a un objectif final à ça. Euh, la CAQ, on ne le sait pas trop. Là, tu sais, c'est, c'est, c'est ni de remettre de l'ordre dans les finances publiques, c'est ni de... De, de Bon, OK, ça pourrait être quoi, qu'on soit aussi euh, riche que l'Ontario, ça, ça paraît être un des objectifs de Legault. Pour l'instant, il n'y a pas de Non, Louis,
1: Louis ni, le, ne pas se devenir la Louisiane du, de, du Canada, mais en même temps, ça ne serait pas arrivé de toute façon. Fait que, parce que moi, je les ai vus aller les Politicos assez longtemps pour savoir que ça, si tu veux présenter un bilan politique de François Legault quand il va sortir de la politique indépendamment, ce sera quand je serais capable de faire des lignes. Je t'avais fait un peu en pré-chaud. Je suis capable de faire ça sur le coin d'une table assez vite. Là. On a protégé le français. On a empêché que le Québec devienne la Louisiane. On a réduit l'écart de richesse entre le Québec et l'Ontario. On a été visionnaire avec la filière batterie. Là, ils vont mmh. annoncer bientôt, je ne sais pas si ça va être des barrages ou quoi, mais là, aussi, au moins, il faut le donner. Ils vont vous mettre un peu d'ordre chez Hydro-Québec. Ça, ça, ça va être assez. facile. façon, on a gardé des fleurs. On peu importe ce que ça veut dire. C'est, je, comme quand je te dis, je pourrais t'en sortir bien d'autres, là. c'est facile de te sortir des lignes de com, là. Euh, très, 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 très facile. Mais tu sais, parlant de but, que ce soit le PQ, ben, à plus forte raison, le PQ, mais c'est quelque chose qui peut s'appliquer aussi pour la CAQ puis pour n'importe quel parti politique en réalité, n'importe quel chef qui est là. Mettre le gars ait fait deux mandats complets, mettons qu'il en refait un troisième, puis tout, c'est un peu comme sais, l'exemple du vecteur du Canadien. Mettons que le gars, un gars qui arrive qui dit Moi, euh, je vais être là pour 10 ans, je vais faire une restructuration, je vais restructurer l'équipe, puis tu as gagné une coupe Stanley. Si ça fait 12 ans que tu es là et tu pas réussi à me quoi, tu n'as pas eu assez de temps, peut-être qu'il serait temps que tu te débarrasses de sa la chance à quelqu'un d'autre. Ouais, ça, ça
0: fait 12 ans que tu là puis y a encore un gars qui fait 6 buts par année sur le premier trio. Tu dis, on, pas, ça va être ça va être, beau, va, être, va être bon, on va être dû pour un le brass aussi. Je
1: ben, pense que, ouais. que tu as un peu la même chose en politique. À la différence qu'en politique, ben là, c'est quand quelque part, c'est les électeurs en bout de piste qui, décident, qui vont décider. Puis là, effectivement, on le sait par ailleurs qu'au Québec au Canada aussi. Là, mais... Il y a quand même une, une genre de règle de, non écrite de l'alternance en politique que maintenant, après un certain temps... Ça a changé un peu ces dernières années, tu sais, notamment au fédéral, depuis Harper, puis ça constitue tout à cause de, tu sais, la dynamique du gouvernement minoritaire, là, qu'on est même si on note de plus en plus, tu sais, on n'est pas encore tout à fait habitué. Je pense que l'électeur moyen n'est pas tout à fait habitué à ça, mais peu importe, après un certain temps, on n'est plus capable de les voir, peu importe ce qu'ils ont fait de bon ou de mauvais. Tu sais, Il y a ça qui va embarquer aussi, mais que ça arrive ou pas, tu te dis, maintenant, Je ne sais pas, tu te donnes une mission. Le gars, au début, il avait dit, je vais faire deux mandats, démissionner en milieu du deuxième mandat. Le quoi, tu vas envoyer un troisième. Au début début de tout,
0: il voulait en faire juste un.
1: Oui. Avant,
0: jadis, Naguère, c'est ce qu'il nous disait. Écoute, on va passer à la partie euh, Patreon. Les gens qui veulent s'abonner, vous avez le le, le code euh, au bas de l'écran. Sinon, vous allez sur le patreon.com. On va discuter. Euh, de, 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 d'obsession réglementaire, si je peux ouais. dire, et de l'autorité des experts. Quelle autorité les experts, hashtag les experts ont-ils? Entre autres, notamment avec l'exemple d'un immeuble à Montréal que des experts avaient dont les experts avaient approuvé la construction en plein milieu du nid d'un ancien ruisseau. Et depuis les dernières années, ils sont en permanence inondés, les gens qui vivent là. Donc, on va en discuter. Sur la partie Patreon, joignez-vous à nous euh, de l'autre bord du paywall.
1: Oui.